0: Astral, podcast que Marcelo Glazer convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando.
1: Vamos lá! Alô, pessoal, bem-vindos ao nosso Papo Astral de hoje. Eu estou muito animado com essa nossa conversa porque, primeiro, eu estou encontrando um velho amigo companheiro da Folha de São Paulo, Reinaldo Lopes. Eu, quando escrevia para a Folha, o Reinaldo estava lá e ele continua na linha de frente, fazendo um trabalho excepcional, como sempre, no jornalismo científico do Brasil. E o Pirula, que é um grande youtuber, um biólogo especialista em antropologia, eu diria, pelo menos, teoria evolucionária, evolucionária humana, com um trabalho muito, muito profundo e muito legal. Eu assisti alguns vídeos dele de qualidade alta na, no, no YouTube, no canal dele, e esses dois estão aqui juntos porque eles acabaram de lançar um livro ou estão lançando esse livro chamado Darwin Sem Frescura. Eu estou louco para conversar com eles sobre esse livro, sobre biologia, sobre evolução humana e sobre o futuro da humanidade e o futuro da biologia também e se existe alguma espécie de risco existencial com relação à engenharia genética. Então vai ser um papo muito legal, muito... Animado com certeza, e eu vou aprender muito com as respostas deles. E eu espero que vocês também. Mas antes da gente começar, duas coisas importantes. Primeiro, é, eu tenho uma notícia super legal, que é a seguinte: a nossa parceira a Doppel, que é uma produtora de camisetas e, e moletons, etc., com temas sempre científicos, acaba de lançar a primeira camiseta temática do canal do Marcelo Glazer, então vocês podem confirmar isso lá, a gente está lançando o link é, na descrição do programa para vocês verem o que, que é, o tema desenhado pela minha filha, então é um trabalho de família mesmo, e usando o, o rótulo Question Reality, questione a realidade, que tem muito a ver com a minha mensagem sobre ciência, como a ciência se desenvolve através dos tempos, então super bom. É... O Pirula, eu sei que ele também usa muito essas camisetas da Dope. eu Não sei se ele é fã da Dope, ou se ele é financiado também pela Doppel, que é uma coisa muito legal. Ele pode contar essa história melhor ele mesmo. né uh, E a gente, daqui a pouco, vai ouvir ela. E a outra coisa é a seguinte. Na sexta-feira, a gente continua com Física para Poetas, como sempre. Eu espero que vocês assistam. A gente agora está direto no final da, da, da Física do século XX, falando sobre coisas que... Pouca gente fala, vamos dizer assim, na internet, porque são assuntos da ciência de ponta, da física, cosmologia e astronomia de ponta mesmo. Então, seria muito legal ter vocês com a gente. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, apertem ali o sininho para ver quando que vai rolar mais conteúdo. E agora eu quero convidar os meus colegas aqui, Reinaldo e Pirula, sejam muito bem-vindos. Alô! Olá, boa tarde, boa noite. Também. Tá Super show de bola Peraí que meu filho abriu a porta aqui do meu quarto Um momento e deixa eu fechar Meu, diria meu, meu quarto estúdio, né? Porque aqui a gente improvisa em tempo de Covid E tudo, né?
0: É, é isso aí, tem que, tem que improvisar mesmo
1: Então, gente então Deixa eu começar perguntando uma coisa Que é curiosidade minha mesmo é, Como que vocês se conheceram? E agora, ah, famoso. noite foi
2: uma noite complicada. Opa, foi começar no marco. Então, Não, é. que, que, Quer começar aí, Reinaldo?
0: Então, tem, tem uma coisa meio chata, até hoje eu fico meio, meio chateado com isso, assim, porque no, quando o quando Pirula estava no, no começo do mestrado dele, a gente se encontrou numa, no congresso de paleontologia, eu já trabalhava na Folha na época, isso deve ter sido o quê? 2008, Pirula, por aí, uma coisa assim?
2: Uh, sete, talvez
0: sete, pode ser, pode ser, Ribeirão Preto, talvez pode ser um pouquinho antes, enfim. E eu tava fazendo outra pauta e aí me apresentaram o, o, o pirula. Ele, ele veio meio tímido assim tal, e tal. Eu tava enrolando com ele, falou, Ah, legal, o que, que você tá mexendo? Ah, trabalho com, com crocodilos fósseis, tal, bacana, desculpa, preciso correr e tal. E eu saí vazado. E desde, a gente ficou um tempo sem entrar em contato e eu fiquei com fama admitido ah. é, com ele. <risos> falar ah, o cara, você acha estrelinha, sabe trabalhar na Folha tal. <risos> <risos> e, aí, e aí o tempo foi passando e a gente se encontrou, acho que, na na Campus Party uma vez também, também rapidinho. E aí começou a rolar essa iniciativa muito bacana do Science Vlogs Brasil, né? De juntar canais é, de ciência brasileiros no, no YouTube. E o Pirula, nesse caso, já era um dos grandes nomes da galera, assim. Já centenas já des... de milhares de inscritos e tal. E a gente começou a interagir. Mas uh, pe pelo, pelo, pelo Science Vlogs, alguns outros projetos também por fora. Aí deu para conversar melhor. Eu acho que eu desfiz um pouco a
2: fama de, de, meti de
0: metido com ele. E aí Não, resolvi chamar desfeito. ele para fazer o livro de Não,
2: já, <risos> tinha já tinha desfeito faz tempo já. Não, nunca, nunca foi... A... É mais para encher o saco do Reinaldo mesmo. Mas foi, é que foi uma situação bem interessante, porque como o Reinaldo é um profissional da área, é muito a, dessa parte de mídia, né? Há muito mais tempo do que eu então eu, eu eu sempre tive o Reinaldo como um ótimo exemplo né então eu ele aqui é, é o macaco velho na história aí eu sou eu sou e, e como eu também já estou agora como um dos pioneiros do YouTube então faça a ideia da idade
1: como está, né? então conta um pouco peru como é que você entrou para o YouTube por que, que você resolveu fazer isso assim fala um pouco dessa tua trajetória
2: é, então, eu até ia falar comentar uma coisa aí que você comentou, Marcelo. Bom, para começar, agradecer demais esse convite, para mim é uma honra extraordinária, né, uma, é aquela coisa, quem diria que um dia estaria fazendo uma live com o Marcelo Gleiser, mas enfim, fico extremamente honrado e... E aí, é o seguinte, você tinha comentado que eu trabalho com evolução humana, na verdade, eu trabalho com evolução de répteis. Ah, de répteis, ok. É, eu tenho publicação com crocodilo fóssil, com dinossauro tal. e tal, só que eu gosto bastante da questão de da questão da evolução humana também, né? acabei estudando bastante para isso nos últimos anos. E... e, bom, terminei meu mestrado, meu doutorado, etc. Na verdade, no doutorado, eu já estava começando a fazer vídeo no YouTube, é... Eu, enfim, participava de comunidades de discussão, na época do Orkut ainda, e aí uhum. foi indo com relação ao YouTube. O YouTube veio como uma ferramenta que facilitava mais a gente embedar aquelas coisas que mandavam por e-mail, né? <risos> do Sim. que realmente para subir alguma coisa de útil. Mas aí quando eu consegui... Na verdade, eu ganhei né, uma camerinha CyberShot daquelas pequenininhas, aí eu falei, pô, acho que agora dá para tentar fazer alguma coisa e tal. A princípio era algo modesto, era mais para essas comunidades de discussão mesmo que eu participava, Mas aí o pessoal começou a gostar. Aí, aí aconteceu. Isso era 2011 ainda, né? Então Você dava
1: aula em algum lugar nessa época?
2: Tava, eu, eu já não, então, não. Nessa época não, porque eu tava no doutorado, eu tinha bolsa. Então aí você tem aquela questão de exclusividade e tal. Uhum. cheguei a, a dar algumas aulas é, em faculdade antes de pegar a bolsa do doutorado né eu estava dando aula numa faculdade lá em Guarulhos que nem existe mais e a a, a Anhanguera <risos> pegou tudo né o monstro é, é, pegou tudo e aí depois eu mas aí depois com relação à bolsa aí você passa num determinado período do doutorado por exemplo eu tinha conseguido uma um grant para trabalhar um tempo bem limitado no Museu de Nova York, Então, aí eu quis aproveitar essa oportunidade e tal. Tanto é que foi indo para Nova York eu consegui comprar uma câmera melhor para conseguir uhum. fazer os vídeos. né? Eu fui lá na lá que é, é bem conhecida. E, e aí eu comecei a me dedicar a isso como paralelo ao doutorado. Né? Aí o negócio era só de lugar. E aí, no fim das contas, eu acabei... Enfim, o pessoal começou a assistir
1: meus vídeos e aí a culpa não é minha. Aí depois que eu. Aí... É, não, mas peraí. É olha só, a gente tem um super sticker aqui do Igor, do Pale do Ponto Azul. Igor, você, você não só é muito generoso, como o Pale do Ponto Azul é uma imagem do Carl Sagan belíssima para representar a Terra. Então, show de bola mesmo, cara. E é, pois é, eu acho que nós dois, nós três, né, os nossos dois livros, são finalistas do Jabuti esse ano. Pois, é, pois é. É, Adi, não, temos, é. Temos
0: dois quintos dos indicados de Abutir aqui nesta live, todos juntos. É isso aí. É, ah, é,
1: são exatamente. cinco finalistas. São cinco, é, são cinco, são cinco. Legal. Confesso que, até
2: agora, confesso que até agora eu tô tentando acreditar nisso que está acontecendo, mas tudo bem.
1: Cara, tomara que não, pô, acho ótimo e tomara que você ganhe, cara. Eu acho assim o máximo, entendeu, pô? <risos> Poder estar fazendo um trabalho bom de divulgação científica nessa área, nessa época. Tem muitas coisas para a gente conversar assim, um, mais complicadas, mais importantes, vamos dizer assim, mas, mas vamos esquentar um pouco antes. Um, fala aí, então, Reinaldo e, e, e Pirula, todos os dois, dessa ideia de escrever o livro juntos, qual é o objetivo, que público-alvo vocês estão querendo com ele?
0: Então... É... Eu já tinha feito um livro sobre evolução, quer dizer, quase tudo que eu escrevia na vida tem a ver com, com evolução em termos de livro, assim, mas eu tinha feito um que era uma coletânea das minhas colunas lá do G-1, que chama chama Além de Darwin, tá esgotado, foi um fracasso, não vendeu nada, ficava desgraça toda. É, e aí, só que era, era, era uma coletânea e coisas, os temas ali muito pontuais. Eu queria tentar contar uma história de, de começo ao fim, para explicar realmente seja a lógica da evolução seja o que tinha de mais, de mais novo na área, né, e, e o Pirula sendo um cara que é paleontólogo, que já tinha um monte de vídeos sobre isso, que tinha um público é, tremendo já, já na internet, um cara que consegue se comunicar com esse pessoal que às vezes está fora da, do circuito normal de, ah, quem quem leu Dawkins, né, quem leu Stephen Jay Good, ele conversa com uma galera que é outra pegada e que a gente precisa ir atrás de um style. então eu falei, não, eu tenho que tenho que seduzir esse homem para mim, esse homem tem, tem que ser meu. <risos> é, e aproveitando o contato que a gente já tinha, eu, eu convidei sem botar muita fé e ele aceitou uh, na hora. Assim, foi, foi muita sorte e, tá e, e muita alegria. Sou,
2: tá dizendo que eu sou facinho? É não, isso não, tá foi dizer. facinho
0: comigo. Pode, pode ser o meu charme apenas. Também tem essa.
2: Mas não, foi,
0: foi a sua pizza. <risos> pode ser minha pizza. A pizza você só comeu depois. Se eu tivesse te levado pra comer a pizza antes, pelo menos, mas você mas só comeu depois. É, ah, tá É a promessa fácil. da pizza. Aí, na verdade, a ali. gente
2: prometeu, no lançamento do livro, a gente prometeu 1.500 cópias autografadas. E aí, como a gente vendeu essas 1.500 cópias autografadas ainda na pré-venda, a galera realmente estava empolgada, a gente precisou fazer um intensivão e autografar 1.500 livros Caramba. em uma tarde e meia. A gente teve basicamente isso, né? Então, do a gente amor. pôs a tala na mão aqui foi no...
1: E vocês, os dois, autografam cada cópia, certo? Sim. Autografamos todas elas. Eu, eu devo dizer o seguinte, eu já passei por isso e dos males o melhor, entendeu? Porque é uma honra poder estar assinando, mas que é duro, é, mas que, pô, que bom né, que a gente está podendo fazer isso para os nossos leitores. né Quer dizer, é uma coisa super importante pô, e que vendam-se muitos livros sobre ciência nesse país. assim né eu Acho muito importante mesmo. Mas então o conteúdo do livro, fala um pouco assim para as pessoas que ainda não conhecem o canal aí.
0: Fala aí, Piruleta, que acho que o Pirula trouxe um ingrediente essencial que faltava no meu conceito original, que acho que deu a diferença é, então, que é pensar então, o livro brasileiro.
2: Deixa Diga eu até lá. pegar aqui a, opa, pegar uma das cópias aqui que está aqui em casa, que a Harper Collins mandou, mandou para mim mais umas cópias. Uh, então, o nosso livro, né, a ideia do Reinaldo, né, quando ele me procurou, era juntar alguns conhecimentos evolutivos de uma maneira bastante simples né? Mais ou menos como o Dawkins fazia, só que de um jeito. ainda faz, né? Só que de um jeito mais resumido, né? dando uma uma abordada em alguns temas que estavam faltando. E aí eu falei: olha, eu acho uma coisa que me incomoda um pouco no livro do Dawkins, nos livros do Dawkins, não é nem que me incomoda, é a realidade dele, né? O Dawkins é é um inglês daqueles britaniquíssimos, né? Britanicíssimos, não sei qual é o superlativo desse, e e é um cara uh, com conhecimento né de um sir né aquela coisa assim filho da filho daqueles exploradores da África lá daqueles explorador britânico na época da, 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 da colonização né tanto é que ele era ele era nacional no Quênia né o Dawkins se não me engano uhum. e aí a gente acabou ficando numa situação assim que eu eu pensava assim ele não fala com exemplos brasileiros Uhum. Ele não dialoga com coisas que nós podemos, como brasileiros, perceber. Uhum. Então, eu pensei e falei assim, pô, Reinaldo, a gente pode tentar trazer exemplos brasileiros. né A gente pode trazer algumas coisas uh, do Brasil que sejam mais práticas, né mais visuais para a realidade brasileira. Uhum. E aí a gente tentou fazer isso aqui, né? Claro que nem sempre é possível, mas a gente... Mostra mudou, a
1: capa né? aí, deixa eu ver, deixa eu ver, que eu não vi ainda.
2: Essa uh, capa já ganhou prêmio, já ganhou dois, mil. acho.
0: Vários, não? Vocês bobearam três, quatro. O projeto gráfico foi premiadíssimo,
1: assim. Super é... lindo, super lindo. Aliás... Espera
2: é, só, um, só um pouquinho aí que tá tocando aqui a campainha, só um segundo.
1: <risos> então, Reinaldo, segura o barco aí. Tá, é... vamos lá. Tá.
2: É bonitinho Pô, também, tchau,
1: também. lindo, uau. Pô... O meu livro que está competindo com vocês não tem esse projeto gráfico.
0: <risos> pois é, mas vai saber o critério, né? Dura a cabeça é... de juiz vai saber o que eles estão esperando. Vamos São
1: ver, vamos ensaios, ver. são ensaios. Mas o Darwin, quando ele veio ao Brasil, ele ficou encantado, né? Ele ficou encantado com a Mata Atlântica. Né? Eu me lembro que eu escrevi um. Eu escrevi o um prefácio de um livro dele, uma tradução de algum livro dele, em que ele. Um... Aí eu, porque eu estava escrevendo era uma tradução para português, eu, eu fiz um pouco de pesquisa nisso e ele ficou profundamente encantado com, as, com, a, com, a, com essa coisa esplendorosa, né, a, a divers, diversidade da Mata Atlântica em particular, né? Ele fala
0: da chuva na Mata Atlântica, né? ele fala ah, porque na Inglaterra essa, essa chuvinha, essa garoinha, você não sente, aqui não é uma torrente que prende na árvore, e cai em cima da gente, não sei o quê. E ele fala quase como se fosse uma experiência religiosa ele ter ficado. Na época ele ainda era religioso, né foi antes dele ele se tornar agnóstico. né para ele ficar na Mata Atlântica da Bahia foi quase uma experiência religiosa, super legal. E ao mesmo tempo ele ficou muito chocado com a escravidão no Brasil. Tem a, a, a luz e as trevas do Brasil que ele viu
1: Eu acho que eu escrevi um ensaio sobre isso a Folha. Exatamente hum. sobre essa questão do Darwin com a escravidão. Porque ele escreve sobre isso, assim, da maneira como os como as pessoas eram tratadas de uma forma assim terrível e, e isso chocou muito ele porque na Inglaterra isso daí já era uma história meio do passado, né? Quando ele, e veio... ele
0: era de, ele era de uma família historicamente abolicionista, né? O avô, o avô dele, o é, 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 exatamente, os dois avós, né? o Erasmos e o, o avô Josiah Wedgwood, que eram os dois lados da família, os dois é. militaram nas campanhas abolicionistas do século XVIII ainda, tal, tá, né? Então era uma coisa muito importante para ele essa questão da, da escravidão
1: sim sim pô que legal e então pô que bom que vocês conseguiram produzir isso juntos foi fácil escrever um livro juntos eu estou escrevendo um livro com dois caras agora um filósofo canadense e um um astrofísico americano e yeah. é complicado realmente fazer esse tra... escrever um livro é fácil escrever artigo científico né com colaboração é mole mas livro é um pouco mais complicado por causa da por causa da voz da voz do autor
0: né? tem um pouco... tem um pouco disso Desse... É, a gente o livro às vezes ele fica um pouquinho esquizofrênico, eu acho, e as pessoas até percebem esse aqui, esse capítulo aqui eu acho que foi mais o Reinaldo, esse foi mais o Pirula. Mas o que a gente fez foi um negócio simples, a gente dividiu realmente os capítulos pela metade, são oito, né? Então ficou quatro e quatro. E um fazia um primeiro, um primeiro rascunho, mandava para o outro, o outro enchia de comentários e adentes e tal, e devolvia, e, e vice-versa. Uh, e o Pirula. Como ele já tinha li livros meus antes, ele, ele tentou um pouquinho imitar a minha voz, pelo que ele, pelo que ele conta, para não ficar tão distante. Mas, mas não dá, Fica um, tem um pouquinho de diferença. Mas acho que, no, no geral, deu para ficar harmônico, sim. É. De Primeiro,
2: boa. peço desculpas aí, mas é que é essa coisa, né? Fazer live em casa tem esses problemas, né? Chegou ali uma encomenda, e eu precisava <risos> de um código lá, enfim. Aí eu, os caras estavam doidos. E, e, mas, por exemplo, uma coisa interessante é que a gente recebe muito comentário justamente falando isso que dá para perceber às vezes qual capítulo é primordialmente de qual autor digamos uhum. assim uhum. sem perder a unidade né não perde a sequência assim né isso aí são comentários que a gente recebe né eu, eu não consigo ver eu não sei como é que é para você Marcelo mas eu não consigo ver de fora o livro né uhum. como eu ajudei a fazer para mim eu tô Pois é, eu estou muito imerso nele. Mas... Sabe que
0: eu consigo, e toda vez que eu releio um livro meu, eu, acho, eu, falo, eu pego e falo, cara, que coisa mais esquisita. Fui eu que escrevi esse negócio? Eu não lembro de ter escrito isso desse jeito. Não sei se vocês têm essa experiência também. É, é, é estranho.
1: Isso é, uma coisa bem, é uma coisa bem de Heráclito. né Quer dizer, o livro é o mesmo, mas você não é. Então, quando você relé o livro, né tudo está em fluxo. né Então, quando você relê o livro, você... Já não é a mesma pessoa, você já tem um estilo diferente, os anos se passaram e tal, então é realmente estranho você reler uma coisa que você publicou há um tempo atrás, né? Você fala Mas também às vezes é meio gratificante, você fala, pô, legal isso aí que eu falei. <risos> Deixa eu anotar é, aqui. É, é, isso é
2: interessante, eu tenho, eu não tenho com livros, mas tenho com vídeos, né? Tem vídeo que está no meu canal, ó, vai fazer 10 anos, então wow. eu dou uma olhada nesses vídeos, alguns vídeos, eu chego e falo olha, eu era bom, viu hoje eu não faria um negócio <risos> desse em compensação tem outros vídeos que eu olho e falo, nossa que merda, gente que vergonha é, tem uns com você, canal. com
0: você tímido, né cara você é tímido é uma coisa que eu não consigo imaginar, mas naqueles primeiros vídeos talvez sintam uma, uma, uma travação, uma timidez assim, no comecinho, sei lá
2: ah, com certeza, certeza? <risos> eu precisava então... de muita coragem para fazer aquilo pelo menos para mim me soava corajoso na época, né Gravar, ah, sim, um vídeo, claro. né? Falar com a câmera no vazio, sozinho no quarto. Pois é, é,
1: enfim. Você tem que realmente fazer um exercício de imaginação e, e pensar: bom, vai ter centenas, milhares de pessoas me assistindo eventualmente, né? Quer dizer, então, eu estou falando para essas pessoas, eu faço isso, eu, aqui atrás do meu computador, dessa dessa luzinha verde que eu estou olhando agora, porque se eu olhar para você, né, o olho não fica na luzinha, tem que ficar na luzinha, tem todas essas coisas, né? Eu, eu, eu projeto um anfiteatro espetacular assim, entendeu? Para cheio de alunos. Caramba. <risos> e é o público ao vivo que está aí, ó, tem o quê? 800 e 900 pessoas nesse momento, é, você tem tá dando aula para 900, não tá nem isso, é né? uma aula, é uma conversa, mas tem 900 pessoas no anfiteatro. Pô, show de bola, não é não? Tipo o concerto do Milton Nascimento, mas a gente está fazendo isso aqui em casa, né? conversando sobre por que, que é fundamental divulgar a ciência. Aliás, vamos, vamos passar um pouco a bola para esse lado, então, da divulgação científica. Pergunta, você continua fazendo pesquisa ou está fazendo divulgação direto nesse momento?
2: É... Na verdade, é uma, é uma pergunta um pouco retórica, né? porque eu acabo tendo que fazer muita pesquisa para fazer divulgação, mas não é uma pesquisa em que eu crie conhecimento, né? o que eu desenvolvo conhecimento. Eu, eu só estou compilando tudo. Uhum. É, então serve para introdução, vai. Daria uma introdução de tese aí, ou pelo menos introdução de algum artigo. Mas é, é, não. Infelizmente, eu estou com alguns artigos parados, né? não teve jeito. Eu, tinha, eu tenho... Eu tenho alguns artigos que, assim, seria praticamente traduzir para o inglês e, obviamente, atualizar, porque agora já estão uh, desatualizados. Uhum. Tinha um artigo que eu ainda estou escrevendo também, é que tem um outro autor, que é um amigão meu, que está tocando mais esse barco aí, que era com um material que, enfim, estava no Museu Nacional, né? Então, uh, no fim das contas, teve, tem aí alguns artigos que estão na gaveta. O problema é que a vida vai tomando certos rumos, certeza, né? E aí, por exemplo. Ah, tem um livro para escrever, beleza, mas aí, aí teve, a, a, teve a a turnê do livro, né, também, que fui eu e o Reinaldo, a gente foi para vários lugares e tal. Ah, legal.
1: E, Ué, quando foi que saiu o livro, ano passado? Foi. Dez... Do... A... É, 2019, tem que é, ser, né? O...
2: Boas épocas em que a gente podia encontrar sim, as cara. pessoas, né?
0: Pegar ônibus, pegar avião, nossa, que coisa... É.
1: E, não, não, eu,
2: eu, eu, o que eu sinto falta é isso que o Marcelo falou aí, da gente poder conversar com as pessoas no teatro, por exemplo, oh, né, com, com gente certeza. lá, uhum. né, poder sentir o clima das pessoas, o que que elas estão sentindo, o que, que elas estão achando. Uhum. Isso é uma coisa que eu sinto falta.
1: Mas, Pirula, olha só, eu, é, eu acho assim, que esse trabalho que você está fazendo, cara, é tão importante, entendeu? E é tão é, fundamental para as pessoas, para o Brasil atual, ter uma, ter uma pessoa que está trazendo conhecimento de. Qualidade, porque o Reinaldo eu já sei que é bom, entendeu? Isso aí eu já conheço. Ele faz. <risos> bondade bondade é sua. Excepcional. Mas então, em termos de, Eu imagino, entendeu? Como um cientista talvez um pouquinho mais senior, né? Que você. que você tem um pouco esse conflito e tal, de pô, mas aquele outro lado, não sei o que e tal. Eu diria que, porra, sem sacanagem. Eu acho que essa dedicação, essa pedagogia. Primeiro porque você está desenvolvendo ferramentas pedagógicas. Que são um trabalho de pesquisa. Só que é uma outra área de um trabalho de pesquisa, que é um trabalho de pesquisa em pedagogia. Entendeu? Como que eu trago e crio conteúdo de qualidade de forma que uma pessoa que não seja especialista na minha área possa não só entender o que eu estou falando, mas se entusiasmar com o que eu estou falando para poder querer aprender mais. Cara, isso daí aí. Eu não sei, isso talvez já esteja acontecendo com você, porque 10 anos de YouTube é um bom tempo, mas certamente acontece comigo. Você começa a influenciar um montão de gente jovem, entendeu? A seguir uma carreira científica por causa desse trabalho. E, pô, não, pra, pelo menos para mim, não tem nada mais maravilhoso do que receber uma mensagem dizendo: pô, professor, estou fazendo, sei lá, doutorado em astrofísica, não sei aonde, e foi porque eu li o Dança do Universo quando eu tinha. 12 anos, uma coisa assim, entendeu? Então, eu acho que uh, esse tipo de trabalho é extremamente importante. Então, pô, estrela de ouro para você, assim, para vocês né, nesse sentido. E legal essa, essa associação com, com o Reinaldo, né, que é uma coisa raríssima. Né? Quantas vezes um cara que tem uma formação mais científica se reúne, né, Reinaldo, com um cara que é mais jornalismo científico? Para trabalhar você já viu o Dawkins fazer isso, ou o Stephen Jay Gould? De jeito nenhum, né? é,
0: é que esses dois, esses dois não, não são um grande exemplo, porque os dois odiavam jornalistas, né? Ah. Então, mas tem alguns casos. Mas sabe que eu peguei gosto pela coisa. Depois eu me juntei com um amigo químico para fazer um livro sobre tabela periódica. Acho que vai. A gente vai fazer eu pelo mais outras coisas. Eu, eu peguei, realmente peguei gosto pelo lance da parceria. É super, super legal mesmo. Bem Agora, enriquecedor.
1: Falando em tabela periódica, você conhece o livro do Oliver Sacks, o tio Tungstenio?
0: Então, rapaz, eu conheço de ouvir falar, mas esse, eu já li outros livros do sexo, mas esse, esse não. Eu peguei, acabei pegando, pesquisando outros livros para fazer o, o meu, que é um, foi um livro é, feito para distribuir de graça em escolas, inclusive. Ah, mas esse do, do Sax eu não, eu não li. Não li.
1: É não li. super legal, porque conta a, a, a relação individual que ele tinha com cada elemento. O cara realmente era uma grande figura, assim, entendeu? Cada elemento químico ele tinha uma, 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 uma relação dele, assim e tal. Então, ponto, é super legal, gente. É. Então Pirula, para vocês dois essa, né? Então em termos de eu assistir é, esses vídeos seus sobre a questão da evolução antropológica do homem, dos hominídeos, né? Então tem Você duas gostou? Você gostou? Eu adorei, Você gostou? muito Porque muito é... bom. muito, um muito. trabalhão aquilo ali, cara, imagino, um né? a curadoria ali de conteúdo, pô, a produção gráfica. Excelente, cara, excelente mesmo, e o material assim, muito bom mesmo, assim, em termos de qualidade e clareza de demonstração, acho assim muito, muito bacana. Mas queria te perguntar umas coisas. É, eu estou pensando muito ultimamente, eu, tô, eu mandei um monte de projetos de bolsa com os colegas de outras áreas, e um deles era sobre um, a seguinte pergunta: eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês acham que seria possível duas espécies inteligentes, não só inteligentes, mas criadoras de tecnologia, não só golfinho, nada de golfinho e cachorro, tipo coexistirem no mesmo planeta?
0: Ah, isso já aconteceu na Terra, né? O problema é que não,
2: não, não durou para
0: sempre, mas que, mas que aconteceu, já aconteceu, então, né?
2: Mas, mas o Reinaldo, isso é uma coisa que vale a pena lembrar. Proporcionalmente, durou muito pouco. Uhum. Né? Se você for ver... Assim, Será? o Denisovano, a gente tem pouca informação, né? Uhum. O, o erectus ainda tinha aquela tecnologia maravilhosa né, daquela, daquela mesma pedrinha lascada, do mesmo jeito, por um milhão de anos. Então, eu acredito que criador de tecnologia, o Marcelo está se referindo a algo até um pouco maior né, do que o mesmo tipo de, de tecnologia, de, de pedrinha lascada. Mas, por exemplo, você vê que quando o Homo Sapiens entrou em contato com o Neandertal, acabou o Neandertal.
1: Era isso que eu queria falar. Uhum.
2: Discuta-se discuta a razão. Né? Agora a gente já teve aí um artigo recente que saiu dizendo que houve um apagamento masculino nisso. Então, quer dizer, as, as, as mulheres neandertais né, é, se reproduziram com homens é, da, da espécie homo sapiens. Como foi esse contexto, a gente não tem como saber. Pode ter sido um contexto mais, uh, enfim, natural, ou pode ter sido um contexto violento, né? uma coisa uh, nada agradável. Então, a gente não sabe. O que a gente sabe é que uh, a substituição do Homo sapiens pelo Neandertal, a gente sabe que teve muita uh, interação entre eles, tem, inclusive, tecnologia mista, né, em alguns, hum. em alguns Tem um nome, agora vai me faltar Chateau, vai me faltar. Chateau
0: Perroniano Chateau,
1: Perroniano, Chateau falar. Perroniano, é isso aí É muito <risos> bom falar com O que, uma que, é isso? Que... Que, que é o Chateau Perroniano?
0: É uma, é uma Cultura é, Tecnológica do Sul da França, se não me engano é, Em que aparentemente tem Alguma influência É uma cultura neandertal, então são tipos de adornos Tipos de instrumentos de pedra é, que, que é neandertal Mas que parece que tem alguma influência de sapiens, embora ela tenha surgido antes do contato, mas depois que o contato se intensifica, parece que tem essa, esse intercâmbio de estilos de formas tá, entre sapiens e neandertal
2: e, tem... é, e, e, demora, uhum. muito, e demora muito pouco tempo Teve um, tem um, um, um homem que eles acharam um fóssil da Romênia se não me engano que data de uns 30 mil anos atrás, alguma coisa assim tecnicamente o, sap, o neandertal já estava extinto e, e a análise genética dele demonstrou Que talvez uh, pelo menos um bisavô dele Ou uma bisavó fosse Neandertal Então, quer dizer, para mostrar como que a coisa foi rápida né? Você tinha um, um momento que algumas gerações para trás 100, 100 anos antes, sei lá Tinha uma, uma espécie E, sei lá, quatro gerações depois Essa espécie já não está mais lá Então isso foi uma coisa muito rápida é algo, é algo a se pensar mesmo. Eu não, eu não tenho noção de como seria o mundo se a gente... Tiver... A gente tem problemas com etnias dentro da mesma espécie.
1: Isso. Isso né? aí eu vou conversar com vocês depois. Era uma das minhas próximas perguntas, exatamente. Imaginando... Uhum. É... Em qualquer
2: lugar do mundo, você teve encontro de etnias diferentes você teve algum tipo de interação conflituosa. Não que todas tenham sido 100% conflituosas, mas você teve algum tipo de interação conflituosa ali. Então, é uma coisa complicada. aí.
1: Essa pergunta é bem mais complexa, eu acho, do que ela aparenta ser. né? Porque é, essa questão é uma questão que a gente tem que se colocar a cada momento, mesmo não só... Existiam, parece, cinco espécies de hominídeos que meio que coexistiram, não é isso? É, 100 mil anos atrás, mais ou menos.
0: é E sem contar que foram antes na, só na África, tipo um milhão, dois milhões de anos atrás, aí também tinham umas quatro, cinco só na África. Então, é, aconteceu algumas vezes ao longo da evolução dos humanos, é.
1: hominídeos isso. Mas eu acho que assim que uma espécie meio que decolou tecnologicamente em comparação com as outras, é. então... É, <risos>
2: E mesmo, se você for pensar, mesmo essa tecnologia que a gente sacaneia do homo erectus lá, que é a mesma pedrinha durante tanto tempo, mesmo essa tecnologia suplantou uh, uh, as anteriores que eram bem mais rudimentares que existiam na África. Então, você vê que depois que surge o homo erectus, aqueles homo e australopitecos que existiam antes, o homo rudolfenses, uh, o homo paranthropus Parântropos, apres, parântropos, né? Uh, é, é isso é, todos esses daí ele, você vê que eles foram ficando muito restritos né uhum. uh, você vê uma mudança muito rápida da ocorrência desse, desses hominídeos ainda que não tenha levado para uma extinção né então como o reinaldo falou o antropos ele ele conviveu muito tempo com homerectus, né o próprio uh, homo enfim Chesa, homo habilis ou que seja assim conviveu também mas você vê que a, a, a convivência a, ela, assim, a substituição foi muito rápida, né? mesmo para uma uhum. tecnologia que hoje não é lá grandes coisas, como era a tecnologia do Homerctus, né? Então, é, é, um, é um caminho meio. Ah, que a gente está fazendo com as, as, as outras espécies também. Né? Com certeza. Não só de inteligentes, mas uhum. se você for ver que em 50, 60 anos a gente, sei lá, dizimou. Enfim, pelo menos vai me, metade, não sei se metade, mas acho mas, que é certeza, por aí, mesmo,
0: acho que é meio na metade, da metade dos,
2: dos ambientes naturais. Uhum. E isso que até 1950 não estava bom, não, com é, então quer dizer, é
1: uhum. gente. Parece que tem uns super chats que merecem ser homenageados aqui. O meu time tá falando isso, então vamos lá. Olha lá, o Igor, pô, show de bola. Reinaldo, eu quero um Darwin sem frescura autografado em Tengwar.
0: <risos> o em Tengwar, eu, eu preciso estudar mais, cara. Eu, eu preciso ficar olhando para o dicionário para poder para copiar, mas eu posso tentar, eu tento, que eu quero tento, sim, pode deixar. Tengwar <risos> é o alfabeto lá do Senhor dos Anéis, Marcelo, caso você não conheça.
1: <risos> o outro João aqui falando que que é que só tem homem nessa aqui? Mas olha aqui, meu amigo, se você já assistiu meus outros papos astrais, eles são. Politicamente muito correto, a gente tem uma distribuição bastante legal, assim, é, nesse sentido. Falando sobre o Tolkien, ah, sobre o Tolkien. Que... A gente
0: já fez no Blobaologia, né? Uma live. Que é, o não, pirou.
1: Meus Faz, tô... exemplo, a gente fez umas conversas sobre, sobre o Senhor dos Anéis. Não, sobre o Tolkien como um todo. O é, é, do eu sou super obra. fã também.
0: Eu fiz, eu fiz mestrado e doutorado sobre a obra do Tolkien, por isso que eu postei perguntando.
1: Obrigado, pô, que bom! <risos> O pessoal está super, super generoso hoje, o Nilceia também, super. Então, isso é, faz parte, e eu sempre falo para as pessoas, né, para Você já sabe disso, é o Douglas Wiesel, grato pelo trabalho essencial que fazem, acompanha há muitos anos, boa sorte na premiação. Teremos spoiler de vídeos e livros. Ah, isso daí vai ficar para o final, Douglas, deixa comigo. A gente conversa já já sobre essas coisas. Uh, então, super legal. Porque eu estava fazendo essa pergunta porque ela, ela tem uns desdobramentos não só para o passado da nossa história como espécie, mas para o futuro da nossa história como espécie. Porque eu acho que o Pirula meio que tocou nisso, né? falando que olha só o que está acontecendo hoje em dia no mundo, né? em que a gente tem problemas com etnias diferentes, assim sérias. Né? Então, eu acho que seria importante, talvez e difícil, mas importante falar um pouco sobre a diferença entre raça e etnia. E, e, e se existe algo que se chama raça humana ou raças humanas ou não? Uh,
2: você, ah. quer, você quer, falar primeiro, Renato?
0: Ah, bom. Se não for, se não for é, temerário da minha parte eu falo antes do biólogo, mas, mas vamos <risos> lá. Assim, acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter, ter em mente é que essa divisão uh, do mundo em um grupo pequeno de um conjunto pequeno de raça, então ah, tem tem europeu branco, tem africano negro, tem asiático amarelo, tem indígena vermelho. Tá? Essa divisão ela, ela é arbitrária, ela é feita com base em critérios fenotípicos né, do que você está vendo, cor de pele, formato de nariz, é, cabelo e tal, que corresponde a uma quantidade pequeniníssima do, do total do, do genoma humano, do total da nossa herança genética, né? e que esquece que a diversidade... Genética dentro desses grupos, estão dentro do grupo branco, dentro do grupo negro, etc, é, é muito maior dentro deles do que entre um grupo e outro. Então, no fundo, no fundo, é uma classificação arbitrária, falha que que obscurece o que é o principal da diversidade humana. No, no fundo, o essencial acho que é isso.
1: É que essa é ideia de raça construída, né? Foi uma construção sociocultural que aconteceu para para, vamos dizer assim, é, dar um suporte errado, mas um suporte ao racismo.
0: Exato. Inclusive, mesmo no caso dos brancos, é, uma última coisa que eu vou, que eu vou acrescentar, para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos do século XIX, quem era italiano, os imigrantes italianos, e irlandeses e judeus que estavam chegando, não eram considerados brancos é pelos americanos. Uhum. Branco era só o anglo-saxão, ou no máximo o alemão o escandinavo. Tá? Então, italiano não era branco, irlandês não era branco, judeu não era branco. Então, a gente vê como essas coisas são tiradas da, da bunda das pessoas, muitas vezes.
1: Com certeza.
2: É, se eu, se eu posso acrescentar alguma coisa nesse sentido, né? a verdade é que quando você vê como que se desenvolveram, a, a, como foi a, a, como se fala, a distribuição e como se desenvolveram essas diferenças né, fenotípicas nas populações, você vê que esse conceito ele é, é a questão étnica né, que a gente fala, né, o que é uma etnia. Uma etnia, ela é um conjunto de coisas. Né? Uhum. Ela tem, obviamente, o um fator genético, mas ela tem um fator cultural também, quando a gente está falando em ser humano. Né? A gente tem um fator cultural ali. Então, é um idioma compartilhado, é um conjunto de crenças compartilhado, uhum. é um estilo de sociedade compartilhado. Então, você tem uma série de coisas, e óbvio que uma etnia que vive lá no deserto do Saara, tem peculiaridades que são muito diferentes de uma etnia que vive na Sibéria, né, você tem ali uh, estilos de vida que tem, levam em conta a adaptação a cada um dos lugares que eles têm, que eventualmente o fenótipo também vai acompanhando, né, dependendo do tempo que você dá para isso acontecer, você consegue ver ali a seleção natural agindo para mudar a cor de pele, às vezes, para mudar alguns fatores que a gente até agora não entende se teve alguma vantagem adaptativa, se foi simplesmente os genes mudando e a flutuação tal, preferência sexual, né? Enfim, ah, sei lá, prefiro é, pessoas com o nariz assim ou com o cabelo assado, e aí foram, foram aparecendo. Então, quando você vê esse tipo de coisa, a etnia ela é uma coisa muito mais detectável do ponto de vista uh, da realidade, né? Então uhum. aí sim, você inclui a parte biológica, genética, mas você também inclui a parte uh, cultural, uh, antropológica, enfim, uh, geográfica e tudo mais. Uhum. Quando você vai ver, uh, obviamente, né, numa questão, você consegue fazer, né, ali, uma árvore né, genealógica da humanidade? Uh, e você pode usar caracteres tanto genéticos como também linguísticos ou culturais, etc., você percebe que há grandes grupos, né basicamente divididos por continentes, porque é mais fácil, né? o ser humano fica mais tempo ali num lugar, então as etnias australianas, por exemplo, tem mais semelhanças entre si uhum. do que as etnias de outros lugares. né uhum. E aí, por exemplo, as etnias sul-americanas têm mais semelhanças entre si do que as norte-americanas ou do que as etnias uh, africanas. Então, quando você vai ver isso daí, você vê que existem ali alguns grandes grupos, mas só que esses grandes grupos, uh, você tem uma gradação entre eles que mostra que não faz muito sentido você ficar dividindo dessa forma. Eventualmente, você percebe isso, né? você consegue perceber isso, mas você não tem um ponto em que você possa chegar e falar assim, a partir daqui são negros. Uhum. A partir daqui são brancos, a partir daqui são asiáticos. Você tem ali uma, como é que se fala? Uma, uma mescla de, de etnias e de culturas e de histórias, né? Porque, afinal de contas, você veio, povos europeus foram para a África, saíram da África, voltaram para a Ásia, foram para não sei o quê, depois foram para a Austrália, depois saíram da Austrália. Sabe, tipo, você tem uma série de, de, de migrações humanas, tal, não sei o quê, que vão misturando. Então, o conceito de raça, você, enfim, dentro do que é entendido na nossa sociedade, ele é um conceito mais uh, social uhum. do que uh, biológico, né? Você só teve uma noção, vai, digamos assim, de raça negra, né? Uh, colônia quando, você, quando você con contrastou com algo que seja, vai, que seja identificável visualmente como muito diferente. Né? Então, por exemplo, na África, uh, não tem raça negra na África. Né? Os africanos se dividem, né? eles se identificam com as etnias deles. Não, eu sou iorubá. Não, ele é um Utu. Não, ele é Zulu. Sabe? Uhum. Tipo, eles se identificam pelas etnias. Não é uma coisa uniforme ali. Uhum. Agora, quando você vê a história de escravidão nas Américas, você criou aqui uma população nas Américas que é descendente dos africanos e que acabaram se, assim, foram jogadas para um, um conjunto único ali. Né? E aí a gente forma esse conceito de raça. E aí, obviamente, teve toda aquela questão da ciência eugênica, uhum. e tudo isso daí que quis justificar essas coisas ali, né como uma questão de superioridade, inferioridade, essas coisas todas, que a gente hoje já sabe que é uma bobagem. Então, é isso, né o conceito uhum. de raça existe se você quiser que exista. <risos> Digamos assim, né? a gente tem a sociedade, a gente sabe, é visível, né? e a gente tem é, mais preconceito, né? por exemplo, né, com relação aos negros, a nossa sociedade é intrinsecamente racista, de uma maneira que desfavorece os negros, os indígenas, etc., e, e por isso que a gente trata como uma questão real, né? uma coisa assim, mas... Mas é uma, uma questão mais social do que biológico. Biológico né, não faz muito sentido.
1: Então, em biologia, a gente falaria em termos de. Oi, Simone, obrigado. É, falaria em termos de espécie de uma forma é, unificadora, a... vamos dizer assim, para unificar essas etnias todas, elas, elas pertencem à espécie humana.
2: Ah, não, sim. sim isso sim, isso, sim, isso sim. Sem, sem dúvida alguma. E, e, e segundo os geneticistas, uh, nós não temos diferenças suficiente, uh, suficientes entre as etnias para poder chamar de subespécie, digamos assim, hum, right? para fazer alguma coisa maior, uma, uma divisão maior. A gente não tem... Uh, talvez se os neandertais ainda estivessem vivos, né, que a gente considera como uma segunda espécie, né, mas se eles estivessem vivos, talvez a gente percebesse que não chegasse a tanto, não sei, mas, uh, a princípio, a genética nos diz que somos a mesma espécie, de longe, assim, a gente é muito parecido, mais do que os outros primatas, né? Então, ah. você pega chimpanzé, as diferenças genéticas dentro de chimpanzé são enormes, assim, e, assim, chimpanzés que vivem... a, a vai... As, algumas centenas de quilômetros um do outro uhum, é uma uhum. diferença genética maior do que da espécie humana inteira a gente está falando de 7 bilhões de pessoas, não, quase 8 bilhões de pessoas e, e assim e, e a gente está falando de um planeta bem grande, né, então quer dizer a, a, e no caso dos chimpanzés tem uma diferença maior genética entre eles vivem em ambientes não tão distantes assim, então quer uhum. dizer a gente tem bons motivos para dizer que somos a mesma espécie.
1: Ainda bem. Né? Também nenhum chihuahua vai dizer para um poodle que ele é superior ao poodle, entendeu? Esse é que é o ponto, né? Eles... Exatamente. <risos> Olha,
2: Exatamente. você pegou duas
1: raças particularmente nervosas aí, né? <risos> é, pois é. é o... e não, mas eu, eu me interesso para essa questão porque eu fico pensando em termos mais é, de não necessariamente ficção científica, mas um, um filósofo da Universidade de Oxford chamado Nick Bostrom, ele escreveu um livro chamado Superinteligência, que é sobre a ameaça as, da inteligência artificial como sendo um risco existencial para a humanidade. Tipo, se algum dia você desenvolver uma máquina que realmente é inteligente a ponto de ter autonomia, de ter a capacidade de se identificar com uma entidade, né? com, com autonomia, essa, essa máquina vai ser muito mais esperta do que a gente, muito mais rápida que a gente, e aí vai existir um dilema moral que a máquina pode ou não ter, que é eliminar a espécie humana. E ele usa como exemplo o seguinte, ele fala uh, o seguinte, imagina que nós, seres humanos, a gente hoje tem infelizmente, a gente tem o poder de destruir qualquer espécie que a gente queira de mamíferos, vamos dizer. Então, se a gente quiser ir lá para a África e metralhar todos os gorilas, a gente poderia ir para a África e metralhar todos os gorilas e acabar com os gorilas. Obviamente, tem grupos que matam gorilas para vender a mão do ar, sei lá o que do gorila, pra... em geral, para a Ásia, né? pra... por vários motivos absolutamente ridículos, mas o ponto é que a gente não faz isso porque a gente tem uma certa moral, uma escolha para... Não, a gente não quer matar os gorilas, entendeu? Então, a questão que ele levanta é a seguinte, será que uma outra espécie ou máquina de inteligência teria o mesmo tipo de escolha, faria o mesmo tipo de escolha moral que nós fazemos com relação aos gorilas, a gente vai achar, nós somos totalmente obsoletos, a gente não precisa, entendeu as máquinas, esses humanos são uma porcaria, são feitos de carbono, ficam excretando no meio ambiente, uma droga, acaba logo com eles de uma vez, entendeu? Então o ponto é esse, porque nós, em termos de as escolhas morais que a gente está fazendo agora no século XXI, você falou aí das extinções, a gente, muitas pessoas falam que a gente está vivendo a sexta extinção, né? Eu entreviei no meu instituto que eu dirijo aqui, a gente faz uns eventos e eu é, entrevistei uma, uma também jornalista fantástica americana Elizabeth Colbert, o né? uhum. Pulitzer, porque escreveu esse livro A Sexta Extinção, né? E, e a gente estava falando sobre a falha moral da espécie humana de não entender o que, que realmente o que a gente está fazendo com o ambiente e o tipo de repercussão que isso vai ter para a gente, como espécie. E ela cita o perigo de pandemias, antes dessa ter acontecido, né? como das. Então, eu queria ver se vocês têm alguma reflexão com relação a isso, quer dizer, como que a gente, como espécie, ainda precisa se desenvolver moralmente para poder realmente coabitar com outras criaturas vivas nesse planeta, nesse do ponto azul, como o Igor mencionou aí antes.
0: É, um problema, talvez, central é um pouco falha de projeto do nosso cérebro no sentido de a gente tá projetado pela evolução para pensar em ambientes muito mais restritos, no um número de pessoas muito menores, é, é precisa um esforço de abstração que não é natural para você entender esse tipo de repercussão nessa escala, né? Mas uh, a boa notícia é que dá para aprender isso, a questão e a gente consegue expandir a imaginação da gente para esse, para esse, para esse nível. E quando a gente aplica os mesmos instintos morais que a gente tem é, para a escala pequena é, para o nível maior, a gente consegue resolver o problema. A questão é, é ensinar para as pessoas é, a tornar, tornar, fazer essa junção do instinto moral, que é basicamente o um negócio mais instintivo, com a capacidade de raciocinar sobre, sobre o problema, problema na, escala, na escala maior. Então, é, é, doable, é doable. Mas, assim, e também, obviamente, tem a questão das estruturas econômicas principalmente, do poder econômico, que é o que tá, que, é o, que é o driver por trás da destruição. Enquanto você não mexer nessa estrutura também, mesmo que as pessoas entendam, e cada vez mais a gente está entendendo, mas se você não mexe nesse nível das estruturas, a coisa não se resolve. O meu diagnóstico é um pouco esse.
1: Com certeza. E a gente perdeu quatro anos né, com o governo americano atual.
0: Selmy é, onde... Abbott.
1: Mas, <risos> mas a, a luz no... finalmente foi acesa. a luz Não tinha luz no túnel, mas finalmente acenderam uma luz no túnel ontem. <risos> Né, com esse negócio da transição. Então, eu acho que vai haver uma, uma profunda. Re, vai haver um profundo repensar do papel dos Estados Unidos no mundo mais uma vez. E eu acho que ele vai se alinhar de uma forma muito melhor com o que a gente está falando aqui do que com o que estava acontecendo nos últimos quatro anos. Entendeu? Eu acho que primeiro, o Biden falar, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar ao. ao, ao ao Tratado de Paris, né, com relação ao meio ambiente, já tem um gabinete incrível de pessoas totalmente ligadas com a, a relação da preservação do meio. ambiente. Então, eu acho que vai haver uma reavaliação, né, desse desse papel dos Estados Unidos no mundo nesse momento nessas coisas, que para mim é uma coisa muito importante, né, assim em termos do meu futuro, futuro dos meus filhos aqui e do mundo inteiro, porque a verdade é essa, né, cara, que esse país aqui ele meio que ele dita plataformas. né? Então, se você começa a ter um autocrata aqui no, no poder, você começa a ver esse espalhar pelo mundo. né? Como vocês sabem, melhor do que eu aí embaixo. Olha só, eu sei que a gente está correndo um tempo, o meu time aqui me falou que as pessoas estão amando demais essa conversa, querem que a gente converse mais um pouquinho. Então, eu quero saber se a gente pode ter mais uns 10 minutos, 15 minutos com vocês. Pode? Uma boa?
0: Estamos à sua disposição.
1: Valeu, valeu. Então, ótimo, obrigado. Então, antes da gente passar para as perguntas para as pessoas, eu queria falar sobre um outro problema que eu não sei se vocês tocam no livro de vocês ou não, que é a questão do CRISPR, da engenharia genética e do bom e do lado luz e do lado sombra dessas tecnologias novas.
0: A gente fala no, no último capítulo do livro. Assim, se, talvez você ache que eu estou sendo um pouquinho arrogante, talvez seja um, seja um pouco mesmo, mas eu acho que a a promessa da, da, da engenharia genética no sentido de alterações de larga escala no gênero humano, tipo, de criar coisas, criar seres humanos fundamentalmente, fundamentalmente diferentes do que a gente tem hoje, eu acho que isso é, é, é overblown, é exagero, é chutar no alto. Uh, a impressão que dá é que tem limites fundamentais porque que você quer fazer. Se você for mexer num monte de genes ao mesmo tempo, se você for mexer em milhares de genes ao mesmo tempo, vai dar caca. Não tem como não dar caca porque... Todo gene tem. Uh, o pessoal chama de, de epistase, eu acho que é o termo, que ele, ele tem uma série de efeitos que não são os efeitos uh, mais óbvios daquela proteína que ele codifica, daquele, daquela Então você vai mexendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você vai criar, você não vai criar o super-homem, a mulher maravilha, você vai criar um embrião não viável e acabou. Então vai ser ótimo para corrigir, para corrigir doenças mendelianas que, que afetam um gene só. Talvez para um pouquinho para prevenção de câncer, sei lá, mas. É, passar disso eu acho que é realmente um mega exagero não sei se o Pirula concorda comigo
2: não, eu, eu não sei o quanto que a coisa vai chegar no futuro porque também talvez se perguntassem pra gente em 1910 se a gente vai tendo essa conversa em 1910 perguntassem pra gente sobre um sistema de comunicação em massa que caberia no bolso das pessoas a gente também acharia um absurdo mas é, ao mesmo tempo Uh, a gente tem partes do genoma que realmente é isso que o Reinaldo falou. Você não mexe, sabe? São estruturas da casa. É aquela coisa, vou fazer uma reforma. E aí vem aquela pessoa que quer fazer a reforma, quer derrubar essa parede entre o banheiro e a cozinha. E aí vem alguém e fala: Meu filho, você não pode fazer isso, porque senão você vai arregaçar toda a estrutura do prédio e vai colapsar. Ah, mas eu quero, sabe? Não tem o que querer. Tem certas coisas que não dá para fazer. E se você fizer, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Às vezes você vai lá, destrói a parede e tudo bem, não cai o prédio. Mas a partir daquele momento o elevador não funciona mais. Né? E aí você passa a ter ali vários problemas decorrentes daquilo. O mesmo você pode fazer, talvez uma analogia até mais é, cheia de variáveis parecidas, seria um programa de computador, né? atualização do Windows, né, você faz uma atualização, dependendo da de onde mexeu na linha de código lá, sei lá, da tela azul e acabou, então, eu acho que num primeiro momento vai demorar muito ainda, né, uhum. essa questão da engenharia genética em grande escala, ainda me parece, em humanos, né, ainda me parece um pouco viagem do homem para Marte, assim, é um troço que vai acontecer... Você é sempre uma... daqui a
0: 20 anos, né? Ah, não, 2050 daqui a ah, 20 não. anos, 2070 daqui a 20 anos.
2: É, é uma coisa que, assim, é mais complicado do que parece uhum. e a gente sabe o caminho, mas chegar lá não é, não é uma coisa tão simples. A gente fala, pô, já sei a, a, o meandro ali, o caminho das pedras, mas pisar nessas pedras é uma coisa complicada. Então, a gente já sabe que tem isso. Agora, uhum. uh, uma, uma outra coisa, Vão uhum. acabar acabar sendo feito na verdade você já tem hoje né uma outra coisa que você consegue fazer ali uma seleção de gametas né você já está aí um, a, como o Reinaldo falou uma outra doença que a gente saiba exatamente qual o gene que, 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 que causa alguma coisa assim se você já consegue fazer uma seleção de gametas que tem ou não aquele gene ativado você pode muito bem eventualmente, fazer um sistema lá que você já desativa o gene na, na, na pessoa e maravilha, né, tipo, já nasce daquele jeito. Uma coisa que eu posso garantir é o seguinte, quando a gente tiver acesso à engenharia genética para esse tipo de coisa, né, para você evitar doenças, evitar coisas, uh, o acesso a isso será limitado, <risos> será limitado. Como assim? É... Filho de rico vai ter, filho ah, de pobre meu, não vai sim. ter. É, é, é hum. como é que é o nome do filme é Gataca, chama Gataca. Gataca. Gata. Uhum. É, então, vai ser uma coisa assim. Pode ser que vire que nem o um celular, que depois de alguns anos todo mundo tem acesso. Pode ser, mas eu sei que no começo quem pode pode, quem não pode se fode. É.
1: Todas as tecnologias elas meio que têm uma história parecida, né? E eu aqui como botando o chapéu de físico teórico aqui um momento. Não existe em princípio, em princípio, não existe nenhum impedimento para que isso seja um problema tecnológico, nem um problema fundamental da genética. Isso é que me preocupa um pouco, entendeu? Se, eu, se, eu, se alguém pudesse provar que existe um, um obstáculo fundamental da genética em que isso não fosse possível, seria uma coisa. Outra coisa é dizer a gente. Certamente, quando você tem a manifestação de um gênio, é muito mais fácil você desativar esse gênio do que falar. Eu quero que o meu filho tenha 1,85m de altura e jogue vôlei bem e tenha um QI de 142, entendeu? Que são manifestações que têm uma mistura genética complicada que ainda não é bem compreendida. Não é, não é acionar um, não é que nem acender e apagar a luz, né? Quer dizer, são, é um, uma mistura danada de luzes, mas. O que me preocupa com essa conversa é que não existe nada que eu saiba, e eu não sou geneticista, então posso estar enganado, mas não existe nada de fundamentalmente proibido. E quando a gente pensa na história da evolução da vida na Terra, okay, todo mundo reverte a um ancestral comum, que é o Luca, né, o último ancestral comum. E se isso é verdade ao longo de 3 bilhões de anos, o que, que aconteceu? E a própria natureza fez, através de mutações e processo de seleção natural, ela, de uma certa forma, ela fez essa reformulação daquela bactéria eucariota lá que existiu um tempão atrás e transformou isso em, voltando lá nos tiawows, nos puddles, nos sapos e nas pessoas e nos neandertais, através de um processo super complicado. Então, em princípio, não é impossível. É uma questão de. Para mim, é uma questão mais tecnológica e, Piloso, você tem toda razão, tem um impacto social gigantesco inicialmente, da mesma forma que quando o presidente dos Estados Unidos pega a Covid, ele vai para o hospital de helicóptero, ganha 250 mil tratamentos diretos, em três dias sai. Entendeu? E a maioria das pessoas que não tem acesso a esse tipo de medicina não vai ter a mesma história para contar. Né? Então, mas o ponto que eu quero. Para mim, é uma preocupação que eu tenho, né? Assim, em termos éticos, de como que vai poder ser ou não vai ser regulamentada essa conversa com relação à manipulação genética dos animais, a um certo ponto, e certamente da espécie humana.
0: É, acho que o problema são duas coisas também que você falou. Uma coisa é variável. Quando a gente pensa na história da evolução e comparando com a situação atual, a primeira variável é o tempo, acho que faz uma mega diferença. Uh, em segundo lugar, a questão de consequências não pretendidas. Então, não. beleza, fazer, para fazer, eu concordo com você que dá para fazer? Dá. O problema é o tipo de consequência não pretendida que vai aparecer. Eu vou te dar um exemplo. Se você, você conhece a história da domesticação das raposas lá na Rússia, você conhece a história do Beliaev?
1: Conta, é, conta. É,
0: é, é o seguinte: uh, o pessoal estava tentando fazer um modelo é, moderno da domesticação dos cães lá no passado. Então eles pegaram raposas selvagens, raposas da neve, que o pessoal usa muito para fazer casaco, e começaram a selecionar com base num, numa única coisa, que era docilidade. Então, se a raposinha chegava perto uh, do, do tratador, eles deixavam ela ter filhote. Se ela ficava com medo ou mordia, não tinha filhote. E assim, durante dezenas de gerações, isso no século 20 é, 1950 até 1980. E isso, o que, que aconteceu? Você selecionando só isso, só docilidade, o bicho começou a ficar com a orelha caída, que raposa não tem a orelha caída, que nem cachorro. Começou a ficar com manchinha no olho, é, que nem cachorro. É, começou, em vez de, de, de dar o ganido típico de raposa, a latir. Então você mexe numa coisa, supostamente, que é só docilidade, e um monte de outras coisas espalham em volta. Então se uhum. Então, se você, se você mexer em, em, no monte de genes, coisas desse tipo vão, vão começar a acontecer. E as pessoas, uhum. eu acho que, para começar a aparecer a consequência não pretendida. O pessoal vai falar, não, deixa quieto, porque tá dando muita merda.
1: Mas, sim, posso assim ser, que... ser só eu. Foi assim que os lobos viraram poodle, Clás, né? Quer exato, dizer, exato. essencialmente isso que aconteceu ao longo dos anos. Né?
2: É, e você também tem uma questão, né? no caso dessa questão ética, por exemplo, você tinha falado aí, Marcelo, sobre esse lance da convivência com as outras espécies. Uhum. Né? Uh, essencialmente, algumas espécies só estão vivas porque um punhado de seres humanos se importou com isso. Né? Não era mais para ter rinoceronte, não era mais para ter, ter... Condor. Não era mais para ter condor, não era mais para ter uma série de animais que existem hoje ainda porque um punhado, um punhado de seres humanos se importou. Quiseram, ter, quiseram manter aquela, aquela espécie viva. Em alguns casos, uma pessoa se importou. Né? Sempre tem o caso lá do Falcão da Ilhas Maurício, lá, que tipo, foi um cara que ele falou, não, eu não quero que essa espécie se extinga. e ele recuperou uma espécie basicamente sozinho. Então, quer dizer, uh, isso é uma questão ética, mas não é uma questão ética de espécie. 99,99% uhum. né? ,99 da espécie humana está cagando para isso. Uhum. Uh, uh, a gente tem uma mudança de pensamento, só que essa mudança de pensamento ela não acompanha uma mudança de atitude. É, e, Exato. nesse sentido, é muito mais fácil eu conseguir mudar o meu relacionamento com o ser humano que está perto de mim do que um relacionamento meu com o meio ambiente, que é uma coisa muito maior. É muito mais fácil eu mudar a minha maneira de enxergar o meu vizinho, que, sei lá, é negro, é gay, né uh, enfim, que pertence a um, a um grupo do qual eu não pertenço, por exemplo, uhum. do que eu entender que, sei lá... Uh, usar papel, usar saco plástico é pior para o meio ambiente a longo prazo no que diz respeito do que usar um saco de papel, entendeu? São coisas mais difíceis de entender. Uhum. E a gente ainda está a longo caminho de chegar a uma relação é, igualitária entre os nossos iguais, que dirá entender ali né, a nossa relação com o meio ambiente. Então, o que eu fico pensando é o seguinte... Uh, apesar da gente ter esforços éticos que vão acontecer para limitar essa engenharia genética quando ela acontecer para que a gente não possa, por exemplo, criar um superman, né, em, em um lado, né, e, e do outro você criar, sei lá, uma uma pessoa que é um repositório de órgãos, sabe? Vai entender? Chegar a um limite, é, sabe? desse nível, né? Seria uhum. do jeito mais, mais mecânico e menos humanizado possível, né? Você cria uma população humana que é basicamente para criar rim para rico, né? Criar fígado para rico, sei lá. Você vai ter obviamente algumas limitações éticas que, inclusive, alguns países vão estabelecer, né? Já é surpreendente que a gente tenha um acordo de Paris, que a gente tenha tido um tratado de Kyoto, que a gente tenha tido é, uma Rio 92, já é surpreendente isso, a meu ver. Então, com certeza, vão ter aí várias sanções. né Já teve o caso daquele pesquisador chinês que alegadamente uhum. tinha conseguido silenciar um gênero, duas meninas para que elas não, não fossem suscetíveis a pegar o HIV. Né? Uhum. E esse cara sumiu. Esse cara sumiu, ninguém sabe o que foi feito dele. Tecnicamente, ele tá preso. Mas... Uh... Vão haver, obviamente, mecanismos éticos para controlar. Mas a questão é, ser proibido não segura.
1: Não, exatamente. Não é, é porque é
2: proibido que ninguém faz. Ah, uma não. vez que esteja disponível no mercado, quem quiser, quem tiver desesperado e tiver dinheiro para pagar, uhum. não está nem aí se é proibido ou não. Uhum. sabe uh, Eu conheci uma pessoa que tinha insuficiência renal crônica, os rins dela faliram, ela precisava fazer hemodiálise, e num primeiro momento, né, e ela é uma pessoa de posses, num primeiro momento, né, falaram, oh, você vai ter que fazer hemodiálise até o fim da sua vida, ou até você encontrar um doador. Você pode entrar na fila do transplante, que é a mesma fila para todo mundo, ou, já que você tem uh, dinheiro, você pode comprar um rim. Eu, falei, ah, eu compro o rim de onde ele vem. Pode vir do, do Brasil, pode vir aqui do Brasil mesmo, pode vir de outros países. Se você for olhar o mapa de tráfico de órgãos, né, você, tem, você tem os hubs receptores de órgãos e você tem os hubs doadores de órgãos. Os doadores é Brasil, Índia e China, basicamente, Sim. e os receptores é Estados Unidos, Israel e Brasil. Então, quer dizer, o Brasil é um país... Entre aspas, autossuficiente no transplante de or... no, no tráfico de órgãos, porque ele é um, rece... um dos maiores receptores e um dos maiores uh, traficantes, um dos maiores vendedores. Né? Então, aí, essa pessoa, no caso que eu conheci, que tinha dinheiro, ela poderia, sem nenhum prejuízo às suas posses, comprar um rim e se livrar de um problema eterno para a vida que seria não ter que fazer hemodiálise e até ter uma sobrevida de mais 5, 6, 7, às vezes 10 anos. E ela preferiu, do ponto de vista ético, se manter né, neutra. Né? Falou, não, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque eu acho isso daí errado, eu acho isso antiético. Uau. Mas, Mas é isso. aquela coisa, se por um acaso não é você, é o seu filho, uhum. é a sua filha, é. é o seu pai, é a uhum. sua mãe é uma pessoa que você ama de paixão, ou é uma pessoa que não tem travas morais tão, tão apertadas assim, cara, não me interessa claro. se esse, se esse é, rim que eu estou comprando, se esse fígado vem uhum. de uma criança miserável de Bangladesh que doou esse rim por 10 dólares para conseguir... Sabe? a pessoa não tá preocupada, ela vai pegar aquilo para salvar o filho, para salvar o pai, para salvar quem for do interesse dela, né, então, quer dizer, eu acho que nesse ponto, uh, uh, ser proibido não vai... Né? Não. O, o tráfico de órgãos é proibido.
1: Claro, de droga, E, é. É. e a gente tá vendo
2: aí, que quem tem dinheiro tem o seu órgão tranquilamente ali, à sua espera, então, quer dizer, Claro, imagino que não seja tão simples assim, mas, enfim, você consegue uh, razoavelmente. Então, eu, eu, eu não sei. Há quem diga que esse é um caminho sem volta. Né?
1: Não, toda, toda tecnologia é um caminho sem volta. Né? Eu acho que isso é verdade em qualquer tecnologia que é desenvolvida. Então, é só uma questão de como que ela está sendo ou vai ser aplicada, entendeu? A energia nuclear é um ótimo exemplo disso. Né? Em que tem o bem e tem o mal dela, né? obviamente. Né? E a gente lida com isso. A grande diferença entre a, energia, a física nuclear e a biologia, principalmente essa questão de CRISPR, é que para você fazer o refina, refinamento dos é, elementos químicos, para que eles sejam usados em fissão ou fusão, você tem que ter um processo de dimensão industrial. Por isso que é tão complicado fazer isso. Mas no caso da CRISPR e alguns tipos de manipulação genética, você pode fazer isso em uma garagem. Tem um documentário sobre isso assim, meio que assustador aqui na Netflix, que é justamente essa história, entendeu? como que tem uns caras numa garagem no num estado, lá no sul dos Estados Unidos, que estão tá tentando fazer um cachorro fosforescente, entendeu? uma coisa assim. Né? E é relativamente fácil fazer isso, o cara está tentando, entendeu? já fez com algas, né? você pega a fosforescência da algas, aí você passa para o coelho, para o ratinho para o coelho e tal, então quer dizer, é uma coisa que... Então esse tipo de brincadeira é complicada, né? Por isso que eu levantei essa conversa, mas moçada, eu acho que a gente está aqui meio que abusando. Eu queria fazer a pergunta que foi feita no início que, por um dos nossos super stickers, que é se vocês têm algum outro projeto que vocês querem comentar, futuro, presente, e depois a gente vai para as perguntas da audiência por alguns minutos.
0: Temos, vai, mas não podemos falar ainda, eu acho, mas uh. temos, já tá com o um contrato assinado, inclusive, tá tá atrasado, porque eu tô atrasado para terminar um livro meu, para que eu terminar esse livro meu, que acho que vai ser essa semana ou começo da próxima, aí eu, a gente começa a mexer nesse preço. Não, não,
2: tem essa de estar tá atrasado por tua causa, tá atrasado pela, pela causa de todos nós, né?
0: <risos> ah, mas enfim, eu poderia estar, ter, ter, ter dado uma empurra, um empurrão melhor, mas vai rolar, vai rolar.
1: Então, o Pirula e o Reinaldo estão escrevendo um outro livro juntos, moçada. Essa aqui é a minha dedução é. aqui, altamente científica dessa história. Tudo bem, eu também tenho um monte de livros. Tem <risos> mais tão... gente no Ufa. meio.
0: Não são... Dessa vez não é nem só nós dois, tem mais gente
1: no exato, meio. Exato,
0: exato. Tem e... mais gente
1: no meio. Que bacana. É. Bom, eu é. recebi aqui, o que é hoje? Três semanas atrás, o Atla e a Marino, que também escreveu... Um... Que também escreveu com a Sônia Lopes o um livro lá dele sobre o coronavírus, que é super legal, né? Então, quer dizer, essas colaborações rolam direto. Eu acho muito bacana isso. Então tá, então temos esse plano e, moçada, time, se tem perguntas aí da audiência dirigidas a todo mundo, Walter Silva, super obrigado, cara. O projeto DNA do Brasil indica o estupro de mulheres negras e indígenas por europeus. Qual a importância desse sequenciamento genético para os brasileiros? Boa.
0: Vamos lá. É, então, só para explicar para o pessoal que talvez não conheça, o grande lance é a simetria, né? porque eles olharam várias regiões do genoma, entre elas o DNA mitocondrial, que é passado só pelo, pelo lado materno, então vai só de mãe para filho ou filha, mas é só na linhagem materna. E o cromossomo Y, que como o pessoal sabe, é a marca genética da masculinidade, então é só de pai para filho e homem. E o lance da simetria é o seguinte: é, você tem no caso do cromossomo Y, tá? Você tem. Uh, deixa eu fazer as contas aqui, 85% do cromossomo Y dos brasileiros é europeu, é 14,5% africano não, cê, e só.
2: É, é, 85%, eu acho que 75%. Eu acho que 75%. 75? 75? Será que.
0: Não, 50... não, acho que é 85 mesmo, cara.
2: 85? Tudo é, 85%. Isso? Ah, então,
0: que é, okay. é 14,5% africano,
2: africano e, e só cento indígena. Indígena tá? e asiático, né? É, aí
0: tem, tem um pouquinho de, de, de coisinha ali. É, <risos> e do lado materno, aí é muito mais equilibrado. Então você tem tipo 30, 30, 40, sabe? Então, é, realmente você vê que. E isso, sabendo que a gente tinha? A gente devia ter uns 10 Não, milhões de é, indígenas.
2: Mas, o Reinaldo, que eu saiba, você está... Negras e, e indígenas estão super representados, inclusive, mais do que, do que brancos. Do que,
0: do que europeu Pode ser, então. Você, europeia, talvez fosse, é. fosse 40, 40 e 20, talvez. 40, é, indígena, alguma 40. coisa
2: assim. Era é, alguma coisa assim. O fato é que está super... Indígena é o mais assustador, né? é Tipo, sei lá, 35% indígena no caso do mitocôndria e cento indígena no caso do cromossomo Y. Isso daí foi uma simetria assustadora, E já, já foi observado em outras populações humanas e é, como Neandertais, que a gente está agora comentando também, né? A, as explicações essencialmente podem ser vai, variadas, mas a, a mais óbvia aqui no caso do Brasil, porque aí você junta com o registro histórico, você junta com é, a questão documental mesmo, de daquilo que a gente sabe que foi a história do Brasil e como que se deu. Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma simetria uh, de cromossomo Y e mitocôndria no que diz respeito a populações asiáticas, porque você tem muito Y mongol. né Então, a gente sabe por que, que isso aconteceu. Foi o Império Mongol. E aí, por relatos e por documentos, a gente sabe que ah, é porque o Gengis Khan e a turminha deles agiam desta maneira. Eles faziam haréns, eles tinham sistemas né, de violência. Quando chegavam, eles matavam todos os homens nas regiões que eles chegavam então, uh, e pegavam as mulheres para eles. Então, a gente sabe como é o mecanismo. Sem essa documentação, a gente poderia especular. Mas uhum. só que a gente tem essa documentação aqui no Brasil, a gente sabe como foi, a gente sabe que os africanos não chegaram aqui de balsa né, por vontade própria, a gente sabe como eles chegaram aqui, em que condições eles chegaram, a gente sabe como os europeus uh, uh, fizeram com relação à sua relação com os indígenas aqui no Brasil. Então, o, o, o mais. Uh, uh, como se fala? O mais óbvio, né? a explicação mais plausível e, e assim, meio que é a única, né? A gente não consegue bolar uma outra explicação que poderia justificar isso daí do que violência sexual, né? Violência sexual uh, baseada em poder, né? Baseada uhum. em imposição ali, né? E chegava assim, não é é, é isso e acabou. Né? Então é, essa é a, é a explicação que a gente tem baseada em toda a história do Brasil que a gente conhece, né? é basicamente isso. E aí no caso da pergunta do rapaz sobre a relevância Ninguém vai mudar o passado, ninguém quer voltar na máquina do tempo e, sei lá, uh, enfim, prender os estupradores retroativamente, nem tem como fazer isso. Mas, <risos> mas é compreender como foi a gênese da nossa sociedade que gera consequências até hoje. Né? Isso gera consequências até hoje. A gente entender o papel que as pessoas de descendência Exatamente. dessas pessoas escravizadas têm na sociedade. O papel da, das pessoas que têm uh, não só descendência indígena, mas principalmente as pessoas que ainda são etnicamente indígenas. né? Porque aí, sim, quando a gente está falando dessas populações uh, nativas, a gente consegue fazer uma, um limite muito grande nessa questão de raça e etnia. Uhum. Né? A gente consegue detectar isso muito melhor. né? Porque você pode ter uma pessoa que é geneticamente 100% indígena e ela não se considera etnicamente indígena, porque, enfim, não tem a cultura indígena, não tem a, não fala línguas indígenas, não mora numa aldeia, não tem tradições nem nada. E você pode ter uma pessoa que, às vezes, é 50% geneticamente indígena, mas que vive a realidade indígena, pertence a uma etnia, fala a língua, sabe as culturas, sabe os ritos, etc. Então, aí, nesse caso, você tem uma, uma separação muito mais clara. Né? Então, você consegue perceber isso muito melhor. Então, quando você vê é, essa realidade da, da composição étnica do Brasil, a gente consegue explicar melhor como as coisas são e talvez até direcionar as políticas públicas ou educacionais, ou, enfim, fazer as pessoas entenderem melhor como foi essa realidade. E isso vai, é, talvez, pode, deveria, pelo menos, condicionar as pessoas, nem que seja uma autocompreensão, nem que seja uma autocompreensão. Eu tenho, eu tenho porcentagem genética indígena e negra. Né? Uh, eu tenho... Uh, cada vez que eu faço um teste de ancestralidade, muda. né? Porque eu, as pessoas vão... A ciência vai descobrindo mais e mais marcadores genéticos. Então, à medida que a genética avança, as minhas, a minha, minha compreensão sobre mim mesmo muda. Então, eu tenho entre 5% e 7% de herança africana. Tenho entre 2% a 3% de herança indígena e o resto é majoritariamente é, europeu. Né? Europeu e norte da África, enfim, né? aquela aquela coisa mais mediterrânea. E essa compreensão, por exemplo, indígena, da onde veio? Ninguém sabe. A minha família, pelo menos, não sabe. E sempre tem aquela história da Índia que foi pega no laço. Pô, Índia que foi pega no laço, meu Deus do céu, a gente tá falando de sequestro. Uhum. A gente está falando de sequestro, né? Você pegava no laço por quê? Porque o resto da aldeia não ia gostar de você simplesmente desaparecer com uma das filhas ali do, 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 do pessoal. Então, quer dizer, você pegava no laço e levava embora, né? para longe da aldeia, né? E, e você obrigava aquela mulher a ser uma, uma. Sabe? Você arrancava ela do seio da família dela, lá do, da, da cultura dela, e você obrigava ela a fazer parte daquilo. Então, aquilo lá está no meu DNA, essa história. Né? O, os negros tem uma uma linhagem minha que eu tenho certeza que tem negros que eu não sei porque em determinado momento para a documentação eu fui atrás uma outra linhagem uma outra, um outro ramo da minha família eu sei que tem negro porque sobreviveu uma foto né e chuta é uma mulher né? por que será que é uma mulher né Sim. qual é a, a, a lógica disso porque era aceitável um homem branco né ter uma, um filho com uma mulher negra, mas era absurdamente inaceitável ou re, ou repreensível, vai, que um homem negro tivesse filho com uma mulher branca, né? E isso daí, inclusive, tem a ver com a relação entre os sexos, né? Entre como uma mulher tinha que se tratar na sociedade, um homem tinha que se tratar, uhum. né? tinha que ser tratado na sociedade. Né? Então, por exemplo, uma mulher negra que fosse estuprada por um branco é, possivelmente né a, ela seria relegada a, ao Deus Dará ali, né a, a, ao que ao que desse para ser, esse, eventualmente até esse filho, se, se esse filho se nascesse uh, negro, né mais escuro, iria ser vendido né na, como escravo, e se ele nascesse mais claro, eventualmente podia até virar um homem livre, aí alguma coisa nesse sentido. Uhum. Né? Agora, se um homem negro, por exemplo, estuprasse uma mulher branca, né, que eventualmente deve ter acontecido, mas deve ser muito menos frequente, né? Com certeza foi muito menos frequente. Essa mulher também, ela tava escorraçada da sociedade, ela nunca poderia manter a posição dela na sociedade, né? Então, o homem branco manteria a sua posição na sociedade, a mulher negra, a mulher branca não. É. Né? Então, essa essa diferença, né, já é mais um, de, um determinante, né? Então, ter ciência disso na minha vida, para mim, é, é bastante relevante. É triste, é triste. Mas é, como lidar com essa realidade daqui para frente? Eu acho que mas isso é só, mais importante.
1: Mas é só conhecendo a história do passado que a gente pode se se preparar para poder reescrever a história do presente. né? Eu acho que essa aqui é, a, é a grande lição disso tudo. Então, para mim, super importante. Gente, tem mais alguma pergunta? Mais uma ou duas? Rildo, valeu. Obrigado, cara, pela ajuda. Guilherme também, super show. Uh, Aldo Fernandes, olha lá. Na visão de vocês, existem paralelos entre a forma como lidamos com a atual pandemia e a forma como lidamos com a questão climática em, que uma, escala de tempo, em uma escala de tempo menor?
0: É triste porque os mesmos grupos é, políticos, que é basicamente extrema-direita, tem que dar nome aos bois, que capturaram a agenda climática e transformaram isso numa questão de guerras culturais e não numa questão de fatos, fizeram exatamente a mesma coisa, com exatamente as mesmas técnicas e muitas vezes exatamente as mesmas pessoas físicas falando é, no caso da, da pandemia. E é trágico, porque eu lembro que no começo eu entrevistei o Atlas sobre isso ele falou ó, não, mudança climática é uma coisa de longo prazo, as pessoas não enxergam. Mas no caso do, da pandemia, as pessoas estão vendo ali em semanas as pessoas morrendo e tal. Então essa ficha vai cair. E é impressionante que para muita gente a ficha não caiu. Isso que me deixa injuriado e desesperado. E é, e é realmente uma cartilha pronta já sendo seguida. Isso que é o, mais, é o mais absurdo.
2: Eu vi o caso de um cara... Você viu isso daí? Eu achei até que era pegadinha. O cara foi entrevistado e ele tava sem máscara, no bar, tomando cerveja, enfim. Aquela pessoa que não respeitou nenhum protocolo. E perguntaram, mas você não tá preocupado com a pandemia? Eu falei assim, ah, isso daí é bobagem, isso daí não sei o quê. Aí fala, você teve algum parente seu que morreu com a pandemia? Eu falei, tive, tive uma tia e uma avó, sei lá. Jesus falou, e você Cristo. não está preocupado com elas? Eu falei, ah, mas elas estavam velhas. Aí eu falei assim, você mora com quem? Ah, eu moro com a minha mãe. Você não está preocupado com a sua mãe eu pegar? Eu falei, assim, ah, não, mas ela tá forte, ela não tem problema. E você? Ah, não, eu não, não tenho. Então, quer dizer, não, não há absolutamente nada para sensibilizar essa pessoa.
1: Mas, é, esse é um processo de seleção natural atuando no momento. Eu acho que o um cara que pensa dessa forma tem que ser eliminado. É assim, muito triste, cara. E assim, olha, agora com essa história da vacina, das vacinas, né, três no momento, uh, mesmo assim, parece que 40% da população americana diz que não vai tomar a vacina. Me explica é. isso. Não, se...
0: é, 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 acho que é o, é o lance mesmo da, da assim como é, não acreditar na mudança climática, assim como não acreditar na, na teoria da evolução, agora não acreditar no coronavírus virou parte da identidade cultural e política do sujeito. Isso. e aí ele não abre mão de jeito nenhum né? é, basicamente e, e as coisas ficaram costuradas todas juntas né, um, uhum. uma túnica inconsútil de idiotice que não se desfaz de jeito nenhum não, e o
2: problema da teoria da conspiração é esse porque a teoria da conspiração ela só pega porque ela gera um clubinho uhum. né? ela precisa gerar um clubinho uhum. né? e as redes sociais são perfeitas para isso Então, Exatamente. aquilo que eu brincava né? antes das redes sociais provavelmente em em pelo menos um boteco, em qualquer lugar, em qualquer cidade do mundo, você devia ter um tiozinho terraplanista. Uhum. né quando a, Com a rede social, você fez eles se juntarem, eles se transformar Obviamente que isso foi bom por algum lado, né porque, por exemplo, foi o que permitiu a mobilização de movimentos minoritários. né uhum. Então, a gente não teria hoje um ativismo LGBT, um ativismo é, negro, um ativismo pelas causas sociais tão articulado. Mas, ao mesmo tempo, você gerou esse clubinho aí. Aí você tem aquela coisa, nós sabemos a verdade. Nós sabemos a verdade. As outras pessoas estavam nos enganando. Eu uhum. sabia. Que era aquele lance da Área 51. A Área 51 era a mesma coisa. O pessoal que ia lá para frente da Área 51 lá, e, e, enfim, até o... de vez em quando o exército americano tinha que chegar e mandar os caras embora. Falava oh, fora, fora. E aí falavam, tá vendo? Isso é a prova que estão escondendo da gente. Quer dizer, todas essas coisas elas geram esse tipo de clubismo. Infelizmente, a pandemia foi cooptada dessa forma, e agora, tipo, ah, você é desse clubinho globalista que acredita que pôr máscara vai. Tipo, aí...
1: Mas eu acho que isso daí é uma, é uma característica muito humana, né? Que veio com o tribalismo. Eu acho que quando. Sim você passou de bandos de, de caçadores, catadores para organizações agrárias, em que você começa a desenvolver a ideia de tribo com um certo padrão de comportamento ético em que as pessoas pertencem, essa necessidade de ser humano de pertencer. Você falou né, em clube, eu acho boa essa imagem, né? mas a ideia é de que esse clube, na verdade, é uma espécie de tribo que faz com que você se tem uma autovalorização muito maior, porque você agora não está mais sozinho, você está numa comunidade, e o ser humano precisa desse tipo de comunidade. E, infelizmente, você agrega essa necessidade que pô, é, é evolucionária, essencialmente, né? com a ignorância de você não conhecer fundamentos básicos da ciência, da filosofia, da história, e você tem essa crise. Por isso, moçada, que esse trabalho que a gente está fazendo online aqui é tão importante, entendeu? Porque o fundamental, a única coisa que pode melhorar, curar não, mas melhorar essa situação é a educação, é informação com credibilidade e qualidade, né? Então é isso que vocês estão tentando fazer, que eu tô tentando fazer e que tem um monte de outras pessoas tentando fazer e que, pô, tem 1.350 pessoas assistindo a gente. Caramba! Então eu acho que, obviamente, existe um grupo quer isso, precisa disso. Esse é o nosso clubinho, moçada. Esse é o clubinho da informação boa, entendeu? Então, junte-se a nós, inscrevam-se no canal, deem like, porque pelo jeito, pelo que eu tô aprendendo aqui, o algoritmo do YouTube adora likes, entendeu? E adora as pessoas assistirem e tal. Então, mandem brasa nisso. É... Meu time aqui tá falando que tem mais um superchat, pô, mais um. A incompreensão do presente nasce fatalmente da, ignoração do passado, da ignorância do passado, com certeza. Né? a ideia de que se você não conhece a história você fatalmente vai repetir os mesmos erros né então eu acho que vem daí né e vamos aprender com tudo isso que está acontecendo e meio que se reve... eu sou um grande otimista não sei se vocês sabem disso mas eu sou um grande Sabemos. otimista eu acredito que em todos os grandes processos de pandemia do passado desde a peste negra até a gripe espanhola houve uma expansão do pensamento humano que veio depois. Então eu acredito nessa, entendeu? Eu acho que essa pandemia pegou a gente de surpresa. Esses cara aí, cara, esse cara aí que não está nem preocupado com a tia, com a avó, esse não tem jeito. Mas tem um monte de gente que tem jeito, entendeu? E são essas pessoas que eu acho que vão, talvez, um, crescer com esse momento e se tornar mais humanas, porque eu acho que o fundo disso é humanizar, mais as pessoas, criar uma, dar uma grande dose de humildade vai falar, ei, moçada, vocês podem achar que vocês são o máximo, estão acima da natureza, mas a verdade é que não é nada disso, cara. A gente é parte da natureza, a gente é a natureza, então ninguém está aqui acima de nada. né E vamos lá, mas últimas duas perguntas, se não chega, né, que minha família vai estar tá batendo na minha porta aqui daqui a pouco. Vamos lá, Walter. Como vocês lidam com cientistas das diversas áreas que acham que o Big Bang, Seleção Natural e Vacina, é questão de opinião? Eu... Posso responder isso direto, mas mesmo meus, meus 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 guests aqui falarem sobre essa infelicidade.
0: Infelizmente, o cara da área científica que, que tem esse tipo de opinião, ele ele é apenas um bom técnico e, e tem figuras no Brasil assim que batem no peito para dizer que são da Academia Brasileira de Ciências e tudo mais, mas, na verdade, é, é um técnico de laboratório que sabe fazer o experimento dele, mas não entendeu a lógica da ciência, né, então eu não chamaria essa pessoa de cientista, talvez seja radical da minha parte, arrogante da minha parte, mas se a pessoa não, não aprendeu a pensar com a cabeça da ciência, ou faz isso apenas num domínio muito circunscrito, pequenininho, fechadinho, né, isso é extremamente triste.
2: É, eu eu acho que assim, uh, o grande problema é você pegar, por exemplo, uh, uma pessoa que é um, sei lá, um grande especialista, o um cara é bom, o um cara muito bom em, sei lá, engenharia, né? o cara que desenvolveu materiais novos, sei lá, o um cara que, que é, é pica das galáxias ali, né? e, de repente, levar em conta a opinião que ele tem sobre vitaminas. E, às vezes, o cara às vezes o cara usa, de fato, aquele conhecimento que ele tem sobre a ciência para fazer uma pesquisa razoável, às vezes, não. Às vezes o cara está usando a fé dele, a fé que ele, que ele acredita, aquela a forma como ele pensa, etc. Ah, o grande problema é o argumento de autoridade. né
1: uhum. Eu é sempre brinco, ter... né?
2: É, é, porque a população vai acreditar. A população vai acreditar. E aí não interessa se você chega e fala a verdade. Os caras vão olhar e falar, quem é você? Quem é você? Porque o cara ali tem três doutorados, não sei o quê. Eu não assim, não, espera lá, o cara tem três doutorados em engenharia, a gente está falando de medicina. Interessa. É. Então, é essa, é, eu...
1: você não vai querer entrar no avião com um cirurgião pilotando, você vai querer entrar no avião com um piloto pilotando, né? Pode Exatamente. Ser o pode pode tu... ser não. o melhor cirurgião do mundo. Pois é, e você não vai querer o piloto fazendo a cirurgia na sua barriga ali, você vai querer o cirurgião, porque, obviamente, existe o desenvolvimento de técnicas que se aprende. Mas essa, a gente, o Reinaldo falou um negócio muito legal, que essa ideia do. Da visão topeira e da visão raposa da ciência, né? que se chama de Fox and the Hedgehog em inglês, né? que tem dois tipos de cientistas: tem aquele cara que é super técnico, aquela coisa mais. tem aquela visão túnel, ganha o um prêmio Nobel, com certeza, mas tem uma visão contextual, filosófica da ciência super limitada. né? E mesmo assim, porque tem o professor doutor ali no título, como o Perula mencionou, as pessoas escutam, infelizmente. Então. Respondendo a pergunta, felizmente, cara, essa, essa moçada aí é uma minoria total e absoluta, com Sim. certeza. Entendeu? Então, se você vai para as academias brasileiras ou internacionais ou para os cientistas que realmente têm uma, vamos dizer assim, uma projeção maior no mundo, você tem uma minoria muito, muito pequenininha que vai contestar tanto vacina, quanto é, pandemia, quanto é, aquecimento global. Então, não se liga nessa. Isso daí tem uma certa culpa à mídia também que quis dar uma, uma voz de igualdade. né O pró e o contra. Não, mas calma aí. São 99 no pró e um no contra. Ah, mas a voz tem que ser igual. Caramba, não tem que ser igual. Né? O, em ciência, a gente trabalha com resultados de forma comunitária. É uma comunidade que desenvolve o saber científico. entendeu Então, você pode ter uma voz contra, mas tem 1.200 a favor a voz a favor. Em geral, vai, a menos que a pro, contra consiga provar que todo mundo esteja errado. Não é o caso.
2: É, e, e é uma coisa que eu costumo brincar, bom, eu trabalho com a parte evolutiva, né o pessoal sempre fala assim, ah mas tem que falar do criacionista. Tal. Eu falo assim, você pode falar, você pode citar, existem pessoas que discordam, ponto. Acabou. Não, não precisa ir lá, entrevistar o criacionista para saber o que ele pensa, tal, não sei o quê. Isso acaba de invalidar não é que você apresenta um contraponto, você invalida o ponto de vista científico que tem um outro tipo de construção do conhecimento do que do ponto de vista, sei lá, religioso, artístico, político, uhum. não sei. Uhum. Então, você invalida. Né? Uma coisa é você citar. Ó, oh, existem pessoas que discordam. Aí cada um com seus problemas. Outra coisa é você ir lá e, e, e validar o, o lado da pessoa. Né? Então, não é uma questão de ignorar essas pessoas, é uma questão de dar a elas o peso certo dentro da academia científica para você comunicar isso daí, né? Se você tem um cientista criacionista para cada mil que trabalham com evolução, então uma entrevista, uma entrevista, uma matéria de jornal isenta, tecnicamente, teria que entrevistar mil professores
1: <risos>
2: e um e um professor criacionista. Ah, não dá para entrevistar mil, tá bom? Você entrevista dez professores de evolução. E, um de, e, e, sei lá, 0,00% do professor de crianças Como você vai dividir ele assim? Não sei,
1: mas... <risos> Beleza, Massara. Última pergunta. Tem mais alguma aí, time? Eles falaram que tinham duas. Oba, acho que não. Então, tá. Então é isso, pessoal. Peraí. Uh, vocês fiquem. Eu quero só me despedir depois de vocês rapidinho, mas... Pessoal, valeu, muito obrigado pela presença, eu acho que foi um papo super bom, tem gente aberta assistindo, e com certeza vai ter muito mais gente assistindo depois, porque a grande vantagem desse tipo de tecnologia digital é que ela fica, né? Então, você, a gente tem uma imortalidade aí já, moçada, então quem queria alguma forma de imortalidade, a gente conseguiu, né? através dos livros e através dessas essas conversas que vão ficar aí no YouTube para posteridade, certo? Muito obrigado a todo mundo, obrigado a Moçada do Superchat, a gente tem um projeto aí de membresia, se é que essa palavra em português, que a gente vai lançar daqui a pouco, está na hora, porque o canal está crescendo, pirou, está indo, cara, né? eu estou aqui, na verdade, graças ao meu time, porque eu estava no meu canal assim fazendo uma coisa meio sozinho, com a câmera tremendo, aquela coisa no iniciozinho e tal, mas de seis meses para cá, a gente engatou uma segunda e o canal já triplicou mais o número de inscritos. E super show, né? Porque a gente está cortando o middleman, né, Reinaldo? É, Reinaldo sim. sabe disso. Ele, é, ele também está nessa Você é um dos poucos, se bem que eu escrevo aqui nos Estados Unidos também, mas você é um dos poucos cara, que está na mídia, na mídia, mídia, mas também está direto. É que, meu
0: canal, é que meu, canal, meu canal do YouTube é um fracasso, né, professor? Então não vale muito, mas, mas eu, tô, você eu tô tá tentando. Aliado,
1: cara, mas você não pode, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, é verdade,
0: <risos> nesse sentido eu sou um vencedor, então.
1: É isso Então aí. somos todos, somos todos. É, então é isso, é. gente. Então, obrigado, moçada. E sexta-feira a gente tem Física para Poetas, em que eu vou falar sobre. O que nós sabemos e o que não sabemos sobre o universo. Então, matéria escura, energia escura, essas coisas completamente diferentes dessa nossa conversa que a gente teve hoje aqui. É isso. Valeu, Marcelo. Olha aí. Ah, é, vou. Hoje eu vou apanhar com certeza, Jeff. Tem toda certeza. Cara. <risos>
2: Ninguém mandou <risos> me chamar. <risos>
1: não, não, cara. Isso obviamente significa o quê? Significa que a gente tem que continuar essa conversa eventualmente, né? Vamos Mas, fazer isso. Com aí. certeza. Então, tá, cara. então ó, Muito obrigado, moçada e até daqui a pouco.
0: Obrigado, gente.